0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. De acuerdo al dato del PIB que publicó el DANE para el segundo trimestre, el crecimiento económico en Colombia fue de 0.3% en su tasa anual. Esto comparado con 3% del primer trimestre muestra una importante desaceleración y sorprende al mercado, especialmente con una caída de 24% anual en la, in en la inversión. Entonces, hoy voy a dedicar el episodio, digamos, a ver un poco estas cifras. Esto tiene una cantidad de información monstruosa. Y a entender un poco cómo es el cálculo, qué nos están diciendo las cifras, y pues algunas conclusiones mías al respecto. Digamos que algunas entidades estuvieron en línea con el 0,3. Eh, lo que veíamos en la encuesta de opinión financiera era un rango... Eh, era, digamos, la mediana del rango era como 1%, eso es de julio vamos que algunas, algunas firmas empezaron a ajustarse eh, más hacia, hacia agosto, pero sí digamos que de todas formas muy yo siento que este 0.3 sí sorprendió al mercado igual sí fue sorprendiendo al mercado en algunos niveles y más allá del 0.3 lo que les decía, el dato el dato una caída de 24% anual en, en inversión es preocupante, por no decirlo más, pero pienso que ese es el dato más sorpresivo que vimos en todos los que salieron. Un par de aclaraciones. Digamos, algunos puntos para tener en cuenta qué cifras estamos viendo y qué pasa. El PIB, Producto Interno Bruto, busca capturar, las varias, busca capturar el comportamiento de la producción de un país. El PIB real, o a precios constantes, utiliza un año base para precios, de tal forma que... La inflación no distorsiona el cálculo, es decir, se quedan los, los precios fijos. Para Colombia esta base es 2015 y de ahí en adelante lo que tenemos nosotros es la variación del producto, de la producción, como tal, se llama Producto Interno Bruto. El crecimiento económico, cuando hablamos de crecimiento económico es la tasa de variación del PIB. Esa tasa se puede calcular anual, puede ser trimestral o año corrido, dependiendo de lo que queramos. El PIB se puede calcular también vía gasto, consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, o vía producción, que es la suma de los sectores específicos. Son 12 sectores que tenemos. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de los resultados de ambos lados. Al final del día, el PIB debe sumar lo mismo por ambos lados, bien sea gasto o bien sea producción. Y para las tasas trimestrales, por ejemplo, hay un ejercicio que se hace, que es el la serie ajustada por efecto estacional y calendario, y es decir, igualando el número de días hábiles en, por festivos, eh, por ejemplo, Semana Santa, es bien particular para este cálculo porque hay meses donde Semana Santa aterriza en el primer trimestre y otras donde aterriza en el segundo trimestre, entonces eso sabemos que es un efecto importante para la producción. Entonces, cuando hablamos de tasas trimestrales, normalmente se buscan son las de las series ajustadas por efecto estacional y calendario. Esto era como una pequeña aclaración de formas de cálculo y demás para tener en cuenta de que estamos hablando. Entonces vamos a hablar del PIB real o como lo pone el DANE a precios constantes. Si hablamos del PIB vía gasto, la reducción era lo que ya habíamos visto. Nosotros veíamos la, la caída del PIB en, eh, en 0. digamos no la caída, sino la pérdida de dinamismo en 0.3%. Eh, y el trimestral, lo que les contaba esta serie, ya muestra una contracción de 1%. En estos datos nosotros tenemos el gasto de consumo final, es el gasto de consumo de los hogares y el gasto de consumo final de, del gobierno general, es decir, el gasto público. Y ahí tenemos, digamos, que todo este consumo final fue solo de 1%. El consumo venía siendo un motor importantísimo de crecimiento en los datos anteriores y aquí ya empezó a perder un, un impulso considerable. Luego tenemos la formación bruta de capital, que es una caída de 24%. Y dentro de la formación bruta de capital, nosotros tenemos formación bruta de capital fijo, variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos, como dice la definición. Pero en esencia lo que estamos viendo es que la formación bruta de capital fijo se redujo en 7.8% también. Todo este aspecto de inversión, la contribución a la variación del PIB, fue de menos 5.1 puntos porcentuales. Entonces, ahí empezamos, digamos, como, como a, ver, a ver estos impactos que se tienen importantes. Otro impacto que vemos a través del vía gasto es una caída en las importaciones, de menos 14.5%. Todas estas son tasas anuales. ¿Qué nos muestra? Entonces empezamos por el primero. ¿Qué nos muestra a nosotros la caída de formación bruta de capital fijo? Entonces, formación bruta de capital fijo básicamente es lo que las empresas usan para generar, para producir. ¿no? Piensen en las maquinarias, instalaciones, vehículos, todo este tipo de cosas. Que caiga esta inversión muestra una, um, una expectativa um, Pesimista frente al futuro de la economía y es no me voy a meter en inversiones grandes si estoy esperando que no tenga suficiente demanda si no haya suficiente ventas si sí veo que la economía se puede desacelerar por un lado por el otro lado también aquí afecta los altos costos de tasas de interés en la tasa de cambio alta y eso lleva por ejemplo a que maquinaria y equipo cayera 13.8% frente al segundo trimestre de 2022 menos 7.1% en otros edificios y estructuras, vivienda, entra aquí, porque la vivienda se considera una inversión de largo plazo para este ejercicio, menos 2.2%, lo cual también va y le pega al sector, ya vamos a hablar el sector de la construcción, fue uno de los sectores que también se golpeó muy duro. Entonces, si nosotros vemos, digamos, estos elementos, lo que estamos notando es, la tasa de cambio pega en inversiones y pega en importaciones también, porque se hace todo más costoso. Por detrás también, en términos de la formación bruta de capital, lo que vemos es una baja, o sea, nos muestra una expectativa pesimista sobre el futuro de, de la economía, por lo menos en el corto plazo, lo que lleva a que no se quieran hacer inversiones y arriesgar, por ejemplo, la liquidez de la compañía, el flujo de caja o algo más, en un escenario, digamos, que no se ve, en el, en el cual se percibe, digamos, desaceleración económica. Otra cosa, este 0.3% nos deja muy cerca una recesión. Ya no es solamente pensar, uy, nos vamos a desacelerar. Desacelerar es tener tasas positivas más bajas. Sino que las expectativas de cierre del año... En, ...que pueden estar, digamos, se habían manejado cosas de 1.5%, de 1... Eh, ...pues ya en, cero, en, cero, en, en este dato ya nos lleva, digamos, a pensar un 0.8%, 0.6%. Siempre y cuando los siguientes trimestres no sean negativos, ¿no? Ya, ya pone la situación un poco más compleja. Si nos vamos para el lado ya del, del PIB vía producción, que era el que les decía de los sectores, nos permite ver otros niveles de detalle. Los tres sectores que más aportaron a la caída del PIB fueron construcción, que cayó en una tasa anual de 3.7% y contribuyó... En, en menos 0.2 puntos porcentuales industrias manufactureras cayó 4% en tasa anual menos 0.5% menos 0.5 puntos porcentuales y comercio menos 3.2% en tasa anual y aportó menos 0.6 puntos porcentuales recuerden comercio había sido uno de los motores grandes porque la demanda este es el contrapeso no entonces los hogares demandan, consumen ¿Quiénes, ¿Quiénes venden? Pues el comercio. Cae la vivienda por, eh, y cae la inversión, construcción e industrias manufactureras. Pero en construcción, aquí hay un punto que es interesante y es la gran reducción. En realidad no viene tanto por construcciones de vivienda. La gran reducción, que es menos 17.9% anual viene una contrac contracción en el sector de construcción de carreteras, vías de ferrocarril, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil dicho de otra manera, infraestructura eso mismo venía pasando también ya, ya se venía viendo una desaceleración importante industria en general todos los subsectores se contrajeron, los que mayores tasas anuales mostraron fueron textiles con menos 15.3% y eh, Muebles de madera, papel, todo este tipo de cosas de 11.2%. ¿Qué tenemos acá para concluir una vez viendo estos datos? Es claro que la inflación está pasando factura. Y que la inflación se demore en bajar es algo que sigue pegándole muy duro a la economía. Entonces, ¿qué, qué va a pasar acá? Pues, primero, no hay duda que el crecimiento económico debe ser el foco de este momento. Ya que los resultados nos ponen peligrosamente cerca de una recesión. Es por eso que el gobierno debe concentrar su este esfuerzo en general, en buscar medidas para los sectores más afectados buscando impulsar construcción, comercio, industrias manufactureras, promover la inversión, buscar medidas tendientes a solucionar estos datos que estamos viendo acá. Entre las cosas que se deben pensar es cómo reactivar la inversión en proyectos de infraestructura. Hay un, hay un plan muy interesante que tiene este gobierno que es el del ferrocarril y es perfecto. Pero no hay que olvidar todo lo que se venía haciendo con las 4G, puertos, carreteras, todo, todo, todo. Digamos, las grandes autopistas, pero también las secundarias, lo que ayuda a que también se reduzcan costos para los agricultores, las secundarias, terciarias, todas esas redes que permite sacar, eh, sacar de una forma más barata los, los productos y reducir costos, particularmente por ejemplo para el agro. Entonces, pues... ¿Cómo reactivar también las industrias? Buscar formas de reducirles costos, no, no aumentárselos, permitir producción con mejores precios. Eso ayuda a reducir la inflación vía oferta. Habría que mirar, obviamente cada sector tiene sus particularidades, pero, pero es cierto que, que no podemos dejar, digamos, de la... La lucha contra la inflación sigue siendo importante, porque si bien estos datos empiezan a presionar al Banco de la República, eh... La tasa de inflación está en 11.78, esto no ha bajado en realidad. Está muy lejos del rango meta de 2 y 4%. El 31 de agosto hay reunión, pero en esta no se toma decisión de tasas, salvo que sea algo eh, extraordinario y no creo que vaya a pasar. Pero la expectativa está en la del 29 de septiembre. No creo personalmente que el banco vaya todavía a bajar tasas el 29 de septiembre, eh, tendríamos que ver un cambio muy importante en la inflación de agosto para que tome esa decisión y ver también qué va a hacer la FED en su, en su reunión del 20 de septiembre porque estas, las tasas tienen que ver también con la comparativo de los bancos eh, de los bancos internacionales pero más allá de eso yo siento que el cambio que deberíamos ver en inflación para justificar una reducción de tasa es muy fuerte tal vez lo esperaría que llegue en octubre en algún nivel pero preocuparía que si se adelanta el Banco de la República a reducir tasas con esta presión que hay, pierda impulso en su lucha contra la inflación y volvamos digamos a quedar en un escenario más, más difícil todavía. Una cosa importantísima, si bien en junio el desempleo bajó a 9.3, es decir, a un dígito, yo siento que de continuarse estas, estos impactos económicos que estamos viendo, esto podría sentirse en el, en, el, en el mercado laboral y reducir los costos de desempleo. De, perdón, y reducir y aumentar la tasa de desempleo. Entonces, no es un escenario muy chévere el que les estoy pintando. La verdad, hay que ver los datos como están, en su justa medida. El número está ahí, ahí están las cifras y es lo que está pasando. Pero tampoco es como que no hayan medidas para tomar. Hay que pensar y seguir muy de cerca... ¿Cuáles son posibles medidas para incentivar el crecimiento económico? Y eso debería ser uno de los focos que estén en la discusión. Por lo menos en lo que resta de este año. Medidas importantes para ayudar a los diferentes sectores que se están viendo golpeados, la generación de empleo y no medidas que bloqueen más este, este, este tipo de cosas. Eso era lo que les quería traer con mi visión un poco desde Gandini Análisis, cómo vimos los datos, qué nos están diciendo, cómo, los cal cómo se calculan. Siempre vale la pena, recuerden, a mí siempre me gusta hacer como, como una pausa y, y explicarles un poquito, un poquito lo que estamos viendo y cómo se está calculando y de dónde salen las cifras. Y bueno, si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo y compartirlo. Muchas gracias por escuchar. Ustedes son los que ayudan a darle alcance a este, a este contenido y también no olviden en Gandinia de Análisis... Creo contenido que pueda ayudar a su empresa, clientes a adaptarse en las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Si les interesa, contáctenme, tienen mis redes y demás. Y con el mayor gusto hablamos y miramos qué cosas necesitan y qué podemos hacer. Nos estamos oyendo y que tengan un gran resto de semana.